0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio Mariela. Buenas tardes. Buenas, buenas. buena buenas. Aquí estamos como la nananina todos los días. Oye, hoy habemos apuros. Porque, Porque tenemos un invitado que no queremos perder con un tema interesante, pero también tenemos a Anito que dicen que va a hablar eh, a las seis y media, así que vamos a comenzar con nuestro invitado y después nos vamos a escuchar al presidente. Saludos, Eri Martínez. Solicitar tu carta de saldo con el Banco Hipotecario Nacional es más rápido y seguro. Ingresa a Panamá Digital. .gov.pa y descúbrelo Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el Gobierno de Panamá. ¿Sabes cuáles son los pasos para adquirir tu tarjeta con beneficios del Metro? Hashtag, atención, Metro, hashtag, Metrocultura, hashtag, Metro, informa, beneficios de tarjeta especial del Metro de Panamá. Y Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones carga rápida Terpel Voltex Electrolineras en tu camino. ¡Chuy, bueno, a ver, el, el presidente Laurentino Cortizo acaba de anunciar una conferencia de prensa a las seis y media, sale Pimienta como un programa disciplinado, se conectará a las seis y media y por supuesto comentaremos, posterior a sus palabras, que no sabemos de qué se trata, podemos asumir, pero no sabemos de qué, comentaremos lo que el presidente tenga para informar.
1: Hoy tenemos un vito. programa...
0: ¿Viste ¿Cómo? viste cómo dijo el presidente Laurentino Cortito y nosotros que somos y se cuadró, y la que es PRD soy yo no, es que no creo a ver la María, PRD te invito soy yo y la que te se cuadró invito después y... de la conferencia porque no creo que vamos a estar nos cuadramos por el horario pero Un después saludo, militar y tengo todo, la leve impresión acta, secretario, póngale. póngale tengo la leve impresión que lo que viene es palo no sé, tengo la leve impresión, quizás el yo. Chapó yo la no sé unic... por qué algo me dice adentro que lo que viene es palo. Pero yo bueno, la única impresión que tengo es que vamos a terminar el programa tranquilo sin apuros, no, sin estrés. No, yo digo que de lo que viene es un anuncio de las dos que tiene pendiente una a favor y otra en contra. Cógeme ese trompo en la uña. Yo, Ay, yo insisto, yo digo que vamos a terminar el programa tranquilo. Va a ser como a las 7. Dice que a las 6 y media, pero ah, conociendo ah, esto... bueno, pero bueno, entonces tenemos... Relajado. Que... Porque en este programa de sal y pimienta le hemos dado la verdad que hemos dado buena cobertura al conflicto, al conflicto no, a la guerra en Ucrania. A la guerra. A sí. la invasión en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. Eh, lo hemos visto de diferentes ángulos, de personas que han estado, como Mauricio Valenzuela o, o eh, un panameño que estaba en, en Ucrania que salió, que ya está en Panamá. Hemos visto la parte militar con Frank Ábrego, que bueno, lamentablemente yo no pude estar, pero me dijeron que fue un programazo. Y ahora quisiera que analicemos la parte desde el derecho internacional. ¿Y quién mejor para eso que nuestro peque favorito? El señor sí. peque que él ya se casó. Ah, ya no es que ya nuestros peques ya no son peques. Pero bueno, nosotros seguimos siendo sigamos, tías cómplices. Bueno, Alonso Illueca, abogado internacionalista, que viene a hablarnos precisamente de la parte del, del, de la parte del conflicto legal internacional a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Bienvenido, Alonso, a Sal y Pimienta.
1: Gracias, Anel, gracias, Mariela, gracias, Eric, y un placer estar aquí y acompañarlos el día de hoy.
0: Gracias. A mí me gustaría, a mí me gustaría Alonso, que eh, le dieras un, un, una pequeña estructura a la situación legal que, se, que, se, que está en el trasfondo de la situación armada que es la guerra y la invasión ¿no? eh, el, el por qué brevemente el mundo no puede entrar, el por qué Ucrania recibe las cosas con las manos atrás y las agarra y las pone acá adelante porque no las puede recibir de frente etcétera, etcétera, ese pedacito corto porque ya viste que viene nito, ¿no? Mm.
1: claro no, corto y conciso estamos <risa> ante la, una violación flagrante al derecho internacional a partir de 1945 como bien ustedes acaban de señalar, la guerra es el crimen máximo del derecho internacional. La guerra no es algo legal. Antes de 1945, si Panamá tenía una deuda con Venezuela, Panamá podía hacerle la guerra a Venezuela y cobrarse la deuda. Pero eso se empezó a prohibir a partir de 1928 y se termina de prohibir formalmente en 1945 a través de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas y la Carta de las Naciones Unidas, que es su documento fundacional, prohíben que de cualquier manera un Estado ejerza las hostilidades armadas en contra de otro Eso sería un delito, es el crimen máximo del derecho internacional. Y precisamente lo que hemos visto que ha hecho la Federación Rusa es que ha emprendido una guerra de agresión, porque lo que se puede catalogar ese uso de la Fuerza Armada contra un Estado soberano es un acto de agresión, y esto ha sido en abierta contravención contra el derecho internacional. Y ha sido irónico, muy irónico, porque mientras que estaba la Federación Rusa presidiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y asegurándole a toda la comunidad internacional que ellos no iban a utilizar la Fuerza Armada en contra de un Estado soberano, pues precisamente las tropas rusas estaban in, eh, incurriendo en un acto de agresión en contra de un Estado soberano nuevamente, un Estado que tiene derecho a respeto a su integridad territorial. ¿Cómo se, cómo se come esto? ¿Cómo se, cómo se termina de, de digerir? Pues bueno, bien sencillo, la justificación de Vladimir Putin para llevar a cabo esta agresión eran dos factores. Número uno, que habían dos repúblicas, la la, eh, las repúblicas del Donbass, la república de Donetsk y la república de Luhansk y que estas las había, eh, habían autorizado a Vladimir Putin a intervenir militarmente en Ucrania. Esto es como si el día de mañana las personas que se quedaron acá en Panamá después que la zona del canal fue devuelta a manos panameñas en 1999, quisieran hacer un referéndum y proclamar la república de la zona del canal e invitar a Estados Unidos a intervenir militarmente en Panamá eso sería algo totalmente jalado de los pelos no tendría ningún tipo de asidero en el derecho internacional y sería un acto internacionalmente ilícito ¿por qué no se ha ido más allá? bueno de eso les puedo hablar un poquito más adelante pero es porque el orden que se estableció en 1945 le dio ciertas prebendas a cinco estados a Estados Unidos, a China, a Francia al Reino Unido y a la Federación Rusa, bueno a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y eso es algo que el embajador ucraniano ante las Naciones Unidas ha estado resaltando muchísimo, que prácticamente la Federación Rusa no debería ocupar el asiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de las Naciones Unidas. Eso es en de en una de una forma bastante resumida la situación legal.
0: Una pregunta, eh, Alonso, y es que ellos cuando se refieren a la invasión, ellos hablan de un de una operación especial. Eh, ¿Qué asidero legal
1: tiene eso? Ninguno, ninguno porque inclusive ya la Corte Internacional de Justicia se pronunció. Eh, precisamente ellos hablan de una operación militar especial en el interés de prevenir un genocidio que según ellos el pueblo ucraniano está llevando a cabo en contra de los rusos, et, eh, en contra de los étnicamente rusos radicados en la región del Donbass. Básicamente qué fue lo que hicieron los abogados de Ucrania, entre esos estaban profesores de universidades bastante prestigiosas de los Estados Unidos, agarraron una convención de 1948 que redactó un panameño, el doctor Ricardo J. Alfaro, Ricardo Joaquín Alfaro, la convención de 1948 contra el genocidio, en donde dice que cualquier controversia en cuanto a la interpretación de este tratado se deberá resolver ante la Corte Internacional de Justicia. Así que, básicamente, los ucranianos se presentaron ante la Corte y le dijeron eh, a la comunidad internacional que ellos tenían un desacuerdo en cuanto a la interpretación de que era un genocidio, eh, porque los rusos los están acusando a ellos de cometer un genocidio. Y en ese momento la Corte Internacional de Justicia le dijo, bueno, usted ha planteado una controversia legal. Entonces voy a dictar medidas provisionales y le voy a ordenar a Rusia que pare en este momento cualquier tipo de acción militar. Por supuesto que Rusia, como no le ha hecho caso a la decisión de la Asamblea General, tampoco le hizo caso a la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Pero ese argumento de que están llevando una operación militar especial para salvaguardar a los étnicamente rusos radicados en Ucrania de un genocidio, no tienen ningún tipo de fondo legal, porque no se está produciendo un genocidio. Para que haya un genocidio, tenemos que tener dos elementos, el mens rea y el actus reus. El mens rea es la intención de querer desaparecer a un grupo étnico, un grupo religioso, o a un, a un determinado grupo, para, a, eh, para utilizar un término que abarque todo, y esa intención, por lo menos hasta el momento no se ha probado y en realidad el número de muertos que, que se han configurado dentro del territorio ucraniano en su gran mayoría han sido soldados ucranianos que han estado luchando las fuerzas separatistas y como todo estado soberano Ucrania tiene un derecho que es bastante importante preservar su integridad territorial y yo creo que en esto nosotros los panameños debemos estar un poquito experimentados en esto no porque eh, durante una buena parte de nuestra historia estuvimos tratando de consolidar esa integridad territorial y que venga un estado y te diga que tú no tienes derecho a preservar tu integridad territorial es uno de, de las afrontas más grandes que se le puede hacer a la ley internacional
0: Alfred, alfonso tú nos alonso. dices qué pasó ahí alonso. alonso ay sí sí sí
1: pues alonso pasa, eso no pasa nada.
0: <risa> alonso eh, tú no tú no hablas de esa parte en la que en primer plano esgrimió rusia para decir qué era lo que estaba pasando eh, pero más adelante el, 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 el discurso varió un poco eh, y dijo que era por la amenaza que significaba tener a un país que quería entrar a la OTAN como su, 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 su patio trasero y que había un, porque había un tratado que se había firmado, acuérdate cuando lo de Crimea, que les decía que ellos no iban a entrar a la OTAN y que para Rusia era una amenaza. O sea, el, el discurso cambió después. Eh, y ahora, después esgrimieron este y, eh, 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 bueno, nada, que hasta ahí, que, que nos digas qué parte de este, que, qué de esta nue de este nuevo discurso combina con la, la carta contra el genocidio, contra la carta de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera.
1: Esa es una excelente pregunta, Marila, porque mucho de esto está eh, bastante afectado por la desinformación que tiene el aparato nuevamente de, de comunicación ruso uno de los propósitos que, que siempre eh, trata de hacer cualquier eh, estrategia de desinformación es plantar eh, cierto tipo de acepciones jurídicas que no son las correctas. Los acuerdos que tú mencionas son los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk tienen múltiples interpretaciones. La interpretación que debe privar sobre cualquier otra es la que sea o la que esté concatenada o que esté de acuerdo con el memorando de Budapest. que es El memorando, el memorando de Budapest es un documento que firmaron tres países nuclearmente armados, hace eh, Reino Unido, Estados Unidos y la Federación Rusa con Ucrania, para que Ucrania entregase cerca de 4.000 obvijas nucleares que tenían en su territorio cuando se disuelve la Unión Soviética. En ese documento decían los tres países nuclearmente armados que se comprometían a respetar la integridad territorial de Ucrania. Rusia no respetó esto, emprende las operaciones militares en Crimea en el año 2014 y se toma Crimea. En ese momento se dan las negociaciones de Minsk y en Minsk básicamente se trata de preservar el status quo ex ante, que básicamente decía que Ucrania tenía derecho a su integridad territorial. Entonces, ¿cómo han, cómo han utilizado el tema de los acuerdos de Minsk? Se han dicho que precisamente eh, los eh, el hecho de que Ucrania se incorpore a la OTAN representaría un quebrantamiento de los acuerdos de Minsk. Es como si yo argumentara, como si el día, de la el día de mañana un estado X para no poner nombres en, y no causar un diferendo de orden diplomático, eh, dijese, por ejemplo, que el hecho de que Panamá sea parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca hace que el canal no sea neutral y que, por ende, pueden intervenir militarmente en Panamá en, en el interés de preservar la neutralidad del canal de Panamá. Cualquier persona, sin ser experto en derecho internacional, decía, de, va a decir, esto es un argumento que no tiene ningún tipo de base jurídica. Asimismo, se ha hecho la formulación de que el hecho de que Ucrania se incorpore a una alianza militar como la OTAN que no está en los planes de la OTAN en este momento incorporar a Ucrania, pero el hecho es que exista la remota posibilidad futura. ¿no?
0: El deseo.
1: El deseo. El deseo. El y ese es un derecho soberano, Mariela. Es un derecho soberano que el día de mañana Panamá, Panamá pertenece a una alianza militar. Panamá es parte de, nuevamente del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Cómo eso puede amenazar a otro país? ¿Cómo otro país puede sentirse amenazado para llevar a cabo un acto de agresión en contra de otro Estado soberano? Estamos hablando de que todos estos tratados son alianzas militares defensivas. Uno puede decir lo que sea de la OTAN. Uno puede decir muchísimas cosas de la OTAN que, pues bueno, hay, hay personas que no estarán de acuerdo con, con la alianza del Atlántico ni lo que se planteó inicialmente entre Churchill y Roosevelt, y Roosevelt cuando firmaron la carta del Atlántico. Pero una cosa que es una realidad es que en muy pocas ocasiones, para no decir en ninguna, porque el podrá el el quien... Que exista quien me discuta que la OTAN ha llevado a cabo guerras de agresión. La OTAN no ha llevado a cabo guerras de agresión.
0: De la, defensa.
1: La, en su gran mayoría han sido de defensa. Es más, la más cuestionable de todas fue la intervención militar que hicieron en Kosovo y yo podría racionalizarte con un argumento jurídico bastante débil, pero podría hacerte la, la pelea de que está Justificarlo. Por supuesto que están tratando de prevenir un genocidio o una campaña de limpieza étnica llevada a cabo por Slobodan Mil Milosevic con el precedente de lo que habían hecho los serbios en Bosnia, con Ratko Mladic en Srebrenica y en Sarajevo, y todo, esto de, todo este desastre humanitario que había ocurrido en la década de los años 90. En este caso, y yo siempre se lo digo a mis estudiantes, es lo más blanco y negro que tenemos. Tenemos un Estado soberano, pacífico. Democráticamente es electo. De agresión. Es, uh -huh. Exacto, y ese, ese es otro tema bien interesante, Anet. Porque si ustedes entran en un análisis comparativo qué pasó a inicios de año en, Kazajstán, en Kazajistán, pues precisamente el presidente eh, que tiene, el, el, único, el único otro presidente que ha tenido eh, Kazajistán luego del presidente fundador, que es el señor Trokayev, enfrentó una gran, una gran cantidad de protestas porque pedían un alto a la corrupción, un alto eh, a la cleptocracia que estaba gobernando. Y el señor Putin se vio tan amenazado por la posibilidad de que un aliado de él colapsara que intervino militarmente para favorecer al, al gobierno autoritario. Acusaron a las personas que democráticamente estaban ejerciendo su derecho a la protesta de golpistas y de terroristas y a través de una intervención militar en contra de civiles lograron estabilizar el país. El señor Putin le tiene pavor a un modelo que sea distinto al que él promueve. Él promueve el autoritarismo, él le tiene miedo a la democracia. Él promueve la cleptocracia a través de los oligarcas y los sloviki y por eso le tiene miedo a la transparencia. Y él promueve una política completamente represiva y por eso le teme tanto a los derechos humanos. Entonces, cuando tienes a un país como Ucrania, que tiene serios problemas de corrupción, sí los tiene y muchos, si agarran el índice de la percepción contra la corrupción de transparencia internacional, se van a dar cuenta que la calificación que sacó Ucrania fue bajísima, 23 sobre 100, siendo cero el más alto, el más bajo y 100 el más alto, por supuesto. Rusia no está tan lejos, pero el hecho de que este país sea democrático, que este, que este país esté y haciendo desarrollando
0: su democracia.
1: Hay que dejarlo.
0: Pero fíjate, eh, también tú que estás tan enterado de todo, eh, pareciera que algo adentro del Kremlin se viene resquebrajando, comenzando por seis generales que ya están muertos en el territorio de Ucrania, que los mandaron a dirigir la guerra porque la vaina no estaba saliendo como tenía que salir, y se echaron a seis generales del ejército de Rusia, pero adentro mismo del Kremlin pareciera. Hoy anunció uno de los únicos periódicos independientes que quedaba, que no salen más, no pueden publicar más porque ya han tenido dos advertencias del Kremlin y ellos temen que le cierren el periódico de todo y perder todos los bienes, así que hasta que no se acabe la guerra, por el solo hecho de que en vez de decir conflicto han dicho la palabra guerra, han tenido esas amenazas. Todo esto, súmame un poquito eso, Alonso, y dime cómo ves la situación internacional de Rusia la, los tentáculos el, la, la, la relación de él como parte de la comunidad internacional
1: a mí me preocupa muchísimo la situación en Rusia Mariela por la sencilla razón de que nadie quiere que un país que tiene el arsenal nuclear más grande del mundo tenga una situación de inestabilidad política porque precisamente si llega una figura alterna al poder, ojo yo no estoy diciendo que Putin es el gobernante ideal pero es como dice el dicho mejor malo conocido que bueno por conocer porque en el momento que, en que llega una nueva figura al poder, esta persona va a tener que ejercer autoridad. Y no vaya a ser que llegue una persona que no sea, eh, pues...
0: Ya Biden acaba de decir que hay que cambiarlo, que hay que bajarlo. Biden lo
1: dijo hoy. Es una situación compleja.
0: Se le fue, mejor dicho.
1: Y lo que mencionas tú, el problema... Si, si sumamos a lo que tú dices del problema terrible que están teniendo ellos en materia de cadena de suministros para sus propios soldados, eh, el tema de que la gran cantidad de tanques que han perdido, que estamos hablando de miles de millones de dólares que le han entre entregado en materia de ayuda militar directa a los ucranianos porque simplemente su equipo militar se está quedando sin gasolina, tienen un problema bastante serio en materia de logística militar, también les agregaría el hecho de que ellos están llevando a cabo crímenes de guerra ellos están atacando bienes e infraestructura civil, inclusive han atacado tres barcos de bandera panameña, esos son tres crímenes de guerra, ese es el término que se utiliza cuando tú atacas un barco civil que no es un objeto militar válido, eso es un crimen de guerra, han atacado a civiles eh, no combatientes, a personas que simplemente están en su casa, eh, han atacado vecindarios civiles y todos estos son crímenes de guerra. Entonces, la, la poca disciplina que se, ha, que se ha mostrado en materia logística, pero también la poca disciplina que se ha mostrado en el ejercicio de las hostilidades armadas, ha derribado el mito que, que teníamos todos del ejército ruso.
0: Todos pensábamos
1: que, sí. que los rusos eran el, el ejército invencible, sí. en fin. Es una no, cosa sí. que, que, que... Ellos están trayendo el...
0: soldados, ¿de dónde tú te acordarás el nombre del país que les acaba de mandar los soldados? Los sí.
1: tienen que Te están pidiendo 40.000 soldados de Siria y por supuesto que tienen unas fuerzas eh, sí, sí. especiales que son los chechenos, que son conocidos no por su pericia en el ejercicio de las hostilidades. Y, y también tienen un grupo de mercenarios, como bien acabas de mencionar, que es el grupo Wagner, Wagner Group, que es un grupo de mercenarios que está al servicio de la Federación Rusa, pero con todo y eso, la, eh, la logística militar, eh, debido yo no soy experto en materia militar, por supuesto tengo cero conocimiento de eso en comparación con, con los otros invitados que ustedes han tenido aquí, pero lo que, lo que yo he podido leer en distintos medios de comunicación y en distintas fuentes eh, bibliográficas es que, pues, ni siquiera la doctrina más básica de la guerra de Clausewitz o, o los libros de Tzu se han leído, porque precisamente su, su cadena logística ha colapsado completamente.
0: Oye, y mañana, la, 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 la reunión de mañana, la negociación por primera vez en vivo en Estambul, es importantísima,
1: ¿no? Por supuesto, y hay que... eso es una de las partes más difíciles de lo que se va a plantear a futuro, porque... Ambos, ambos ejércitos están planteando una guerra de, de atrición y en ese sentido eh, para llegar a una especie de acuerdo político que le dé una salida al conflicto se van a tener que realizar ciertas concesiones eh, yo dudo que el presidente Zelensky de Ucrania vaya a hacer concesiones de orden territorial ¿por qué? porque sería validar no solamente eh, Crimea, sería también validar lo que hizo Rusia en Osetia del Sur y en Abjasia en Georgia en el año 2008 y también lo que hicieron en Transnistria, en Moldavia. Estamos hablando de, de que este es, un, este es el sospechoso usual de las guerras de agresión en el siglo XXI. Este es el estado el único estado que tiene la estrellita, creo, en el, en el brazo de querer adquirir territorio a través de la fuerza militar en pleno siglo XXI. Nosotros nos desayunamos Muchísimas. a inicios de la década de los años 90 que Saddam Hussein Increíble. había hecho esto, y toda la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas respondió y liberó Kuwait de Saddam Hussein. Pero hasta ahora no habíamos visto un Estado que plantease de tal manera una guerra de agresión. Y ese, ese es un tema que es impresionante. Una cosita
0: más Chuy, que yo sé que tú te quieres ir al cambio, pero es que esta vaina me apasiona a mí este tema. <risa> Pareciera que Rusia ha cambiado el objetivo hacia Donbass de nuevo y ha puesto toda su fuerza allí. Yo, yo creo, lo que yo, lo que yo me pillo, es que probablemente las negociaciones, si llegan a buen término, es para que Rusia cante victoria en Donbass, y yo me pillo y me creo que Donbass se lo va a quedar a Rusia. Eso es lo que yo creo.
1: Yo, yo estoy por esa vía contigo, yo creo que ellos quieren establecer una especie de corredor terrestre para tener acceso a la península de Crimea y negar Exacto. el acceso a Ucrania al mar de Azov. Pero ahí prestemos la atención a la batalla por Kharkiv, las contraofensivas que está lanzando... Eh, por ejemplo, el, el ejército ucraniano en Mariupol y precisamente no sé el hecho de no. que ya han cambiado el modelo. Antes Ucrania estaba 100% en, a la defensiva, ahora han entrado en una contraofensiva y han sido bastante exitosos con los, eh, con los misiles Los misiles javelins, que le
0: acaban de dar todo el mundo. Sí. Tienen cientos de miles de misiles, le mandó todo el mundo.
1: Los Stingers y los Javelins, sí. Y eso, Contra eso es el terror de los tanques y de los helicópteros. Se los y, están bueno.
0: echando a todos. Es impresionante un país tan pequeño, como sea, primero cómo se ha unido alrededor de la figura del presidente, yo escuché hablando a la, a la de la oposición, de una oposición dura, oposición dura, pero que en esto se unieron y han enfrentado al segundo ejército del mundo, por ahora con bastante, por lo menos si no es éxito, pues con bastante fuerza, ¿no? Impresionante. Oye, con dignidad, Chuy, con dignidad, y lo han hecho con muy dignidad. dignamente. Y con amor a la patria, cuando ellos sí, hablan, señor. hasta que a uno se le hace un nudo en la garganta. Vamos a hacer una pequeña pausa, yo quisiera cuando regresara, yo sé que va a ser cortito, pero tratar de ver si nos puedes explicar qué, qué, qué hacemos ahora con toda esta ilegalidad que ya parece ser determinante, qué se puede hacer en el mundo de lo legal para tratar de parar lo que está ocurriendo. Vámonos al cambio, de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio, Mariela. Ay, Mariela, Mariela, Mariela. Oh. Solicitar, claro, tu, solicitar tu certificación de cancelación de obligaciones con el Banco Hipotecario Nacional es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descúbrelo. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el gobierno de Panamá. Terpel como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. Sí, bueno, estamos con Alonso Illueca, abogado internacionalista, peque de este programa. Estamos analizando a fondo la parte del derecho internacional en la invasión de Rusia a Ucrania. En el primer bloque estuvimos hablando sobre las abiertas violaciones a la ley internacional por parte de Rusia en esta invasión. Y le preguntaba yo a Alonso, ¿y ahora qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con toda esta ilegalidad, abierta ilegalidad que está cometiendo Rusia? ¿A, a dónde se puede, no sé, resolver este tema? ¿Dónde se reclama eso? ¿Dónde sí. se pide el vuelto? ¿A qué ventanilla me aproximo?
1: Es, ese es el, uno de los grandes desafíos que tiene el derecho internacional, porque eh, a, di a diferencia de la mayoría de los sistemas jurídicos, el, el derecho internacional no funciona de una forma vertical donde tenemos... Uh, bueno.
0: bueno, vamos a hacer algo. Tenemos que irnos a la conferencia de prensa y vamos a comprometer a Alonso a venir la próxima semana para concluir este tema. Además sí. de anunciar que tiene un libro a la venta de Derecho Internacional. ¿Cómo se llama? Es corto, así que tenemos que irnos. Sí, vamos, lo, lo pasamos por el, el, por, el, por el chat. Chao, gracias Alonso. Vámonos con el presidente. Que podemos llamar a nuestro invitado de vuelta. <risa> a ver, a ver, Chugui, de lo que oíste, qué entendiste y qué, con... yo creo. Que... No, a ver, hombre, a ver, vamos. Al César, lo que es del César, la renegociación del contrato con Minera logró mejores condiciones que lo que había antes y es innegable. Ojalá hubieran utilizado ese conocimiento y ese empeño en renegociar Panama Ports. Panama Ports, lo mismo. Chugi, tú y yo estamos conectados. Conecta, Conectadísimas. Ahí. Me parece bien... Mira. lo que no me gusta, te tengo que decir, es... Estos son recursos nuevos de todo el gobierno y van a ser asignados al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social, para el que deberíamos estar buscando una solución definitiva y no un parche. Además... Me parece, muy lindo además, lo de darle el 150 a los 65, pareciera otro programa de subsidio desde la caja del seguro social que no resuelve el problema de la caja del seguro social, pero lo además, hace bien pues. o sea, las palabras del presidente de alguna manera concluyeron que los jubilados ya no iban a tener que preocupar por su pago. ¿Cómo así? si esto no cubre, que le hueco. está poniendo es una uh -huh. curita y no no soluciona el problema. Es eso me chilló, ping ping. Me pareció una de esas de esas promesas huecas de Nito, que él va y dice, "Y con esto no la luz no va a estar más cara y con esto habla habla a veces sin no sé, no sé cuál es cuál es la, la, el fondo de lo que hace, pero yo te voy a decir algo. A ver, ya nos hurraron para pots Digamos que lo que habríamos esperado es que pasara con Panamá por lo que ahora han hecho con minera. Yo creo que efectivamente tenemos mejores ingresos. Creo, a mí me parece bien el fondo, porque el fondo de Panamá que se ha mantenido también se ha administrado bastante bien y ha servido de respaldo para varias cosas. Ese fideicomiso me parece bien. Eh, todo lo demás me parecen aristas como de, de borlitas de colores, ¿no? que si la, la UTP va a entrar, que si va a valorar, que si todo lo demás me parecen borlas de colores, pero eh, no puedo decir que no me parece que está bien que lo haga un fideicomiso, yo creo que es lo mejor. Y en cuanto a Donoso, en vez de estar ofreciendo que esto iba a, 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 a garantizar el pago de todos los jubilados, me gustaría ver la estructura para la administración de los fondos de Donoso, porque si de algo ha padecido es esa área es de que Donoso ha recibido cualquier cantidad de millones de dólares de la explotación de esa mina y nadie lo ve. La última vez que supe creo que habían dicho que había comprado 23 carros, 14 carros, 13 carros, no me acuerdo cuántos carros, pero estamos hablando de millones de dólares. Ay, mira, ahí está nuestro peque. Así es que dicho esto, yo no sé si Eric tiene algo más que decir, vamos con el peque. ¿no? Sí, yo prefiero seguir hablando de Ucrania porque la, la intervención de Alonso estaba mejor que la, la del presidente. Gracias, gracias <risa> señor presi por, por, por el desglose que nos acaba de dar. Ojalá gracias fuera por así en todo lo demás. Sí, <risa> gracias por interrumpirnos. De todo corazón, muchas gracias. Digo, igual, cuando llegue el próximo gobierno, si no son ustedes, probablemente harán cualquier cosa con ese dinero. Así que vamos a ver qué pasa. Pero vamos vámonos acá con Alonso, que está mucho más interesante. Es un fideicomiso, no lo pueden tocar. Ah, ok. Bueno. Sí, sí eso, eso, lo de todo, el 5% me pareció lo más acertado. A mí también. El fideicomiso me pareció lo más acertado. Yo hubiese visto, hecho algo mejor con el 25% del Donoso y de Humberto Ríos, porque Donoso ha sido un desastre manejándolo. Humberto Ríos hemos visto cosas muy interesantes y muy buenas. Ahí tienes dos ejemplos de dos eh, gobiernos locales, que uno lo está haciendo muy bien y uno lo está haciendo muy mal. Vamos a dedicarle un programa nada más a eso después. Sí, es que tendrían, tendrían, el tendrían que haber Malidez, dicho... Sí, Tendrían que claro. haber dicho cuál es la estructura para Donoso, porque la evidencia aplasta los resultados aplastante. de Donoso. Es aplastante. Pero bueno, en
1: nuestro ¿Hola? peque
0: había quedado con una pregunta antes de que nos interrumpiera el señor presidente, y es que ya está establecido, violaron la ley internacional. Rusia ha invadido un país democrático y eso... Eh, viola la ley porque después de la Segunda Guerra Mundial las intervenciones, las guerras no son legales, son ilegales. ¿Qué hacemos? ¿A qué, a qué, a ¿A qué ventanilla no o estamos? fila? Sí.
1: Bueno, como les decía, eh, una de las particularidades o las peculiaridades que tiene el derecho internacional es que su estructura no es vertical, es decir, el día de mañana si yo tengo algún tipo de queja en contra de, de Mariela o en contra del presidente que me interrumpió, pues yo, tengo, yo la puedo presentar ante un juez de la República, la puedo presentar ante un magistrado dependiendo de, de, del tipo de queja que yo tenga y pues se dirime dentro de una jurisdicción especial. Pues en el derecho internacional eso no funciona así porque la estructura es plenamente horizontal, estamos hablando de un derecho que aplica entre iguales, es la forma o la aplicación más pura de un contrato social entre iguales sin la existencia de un gobierno mundial a diferencia de lo que la mayoría de las personas creen, Naciones Unidas no es un gobierno mundial es un foro multilateral con ciertas matices de personería jurídica separada a la de los estados pero no superior a ellos si las Naciones Unidas le dicen eh, bueno, es que las Naciones Unidas no le puede decir a los estados qué hacer, los estados deciden de forma colectiva qué hacer a través del multilateralismo expresado en las Naciones Unidas entonces, ¿qué va a suceder o qué puede suceder? Bueno la primera vía es que jurídicamente Ucrania está legitimada para defenderse y la comunidad internacional está legalmente, ojo, no políticamente, legalmente están legitimados para ejercer la legítima defensa colectiva a favor de Ucrania. Es decir, que si existiese la voluntad política, por ejemplo, de Suecia, de Estados Unidos, de Polonia, y vamos a meter ahí en el cassette a Finlandia, pues todos estos países podrían utilizar la fuerza militar militar para expulsar a Rusia de territorio ucraniano. Pero no existe la voluntad política, pues por razones meramente geoestratégicas, pues estamos hablando de que Rusia es un estado nuclearmente armado y eso es podría llevar
0: una amenaza a una, nuclear a una escalada. Muy grande.
1: Exacto. Sí. Entonces esa es, la, esa es la primera parte. Es decir, la guerra está prohibida, pero si yo soy atacado de forma ilegítima, de forma ilegal por el derecho internacional, según el derecho internacional, perdón, yo puedo responder a través del uso de la fuerza y los estados me pueden defender a mí también. Pues bueno, entonces, como esta opción no está disponible, ¿qué otra opción tenemos? También se puede adjudicar, como en efecto yo creo que se va a adjudicar en la Corte Internacional de Justicia, que Rusia violó la Convención contra el Genocidio y que utilizó la fuerza militar tratando de ampararse en la Convención contra el Genocidio. Y eso pues, va a llevar a. Eso va a ser un pronunciamiento meramente simbólico. Pues como ha sucedido en la mayoría de los casos cuando se condena un Estado que es poderoso en el derecho internacional, pues terminan ejerciendo su derecho a veto en el Consejo de Seguridad, pues cualquier decisión que emita la Corte Internacional de Justicia tiene que ser ejecutada por el Consejo de Seguridad y ¿quién tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad? Rusia. Rusia. Entonces. A
0: ver, una pregunta que te quiero hacer. En la Segunda Guerra Mundial, cuando terminaron y comenzaron a barrer las calles, la, la comunidad internacional decidió que Alemania pagaba todos los gastos de la guerra, y yo no sé si ya terminaron, pero los engramparon, y es uno de los grandes eh, resentimientos que le quedó al pueblo alemán, porque fueron ellos los que cargaron con el costo de la guerra y los daños que se causaron en Europa. Mi pregunta es, ¿de acuerdo al derecho internacional existe alguna posibilidad para que en un momento como hoy, frente a la situación que vivimos, Rusia tenga que asumir económicamente, puede ser una de las sanciones, el costo de esta guerra?
1: Se puede hacer, pero eso va muy de la mano con la otra herramienta que se tiene, que es lo que se denomina en inglés el outcasting. Básicamente lo que ha hecho ahora mismo la comunidad internacional ha sido excluir a Rusia de los beneficios competitivos de ser parte de un mundo globalizado e interconectado. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues bueno, no es que van a rayar un cheque en blanco y le van a decir a Rusia, bueno, mire, usted tiene que firmar aquí y además de esto tiene que resarcir a los ucranianos por todos los daños que ustedes le han causado. Un mundo ideal, esa sería la realidad. ¿Pero qué es eso lo que ha decidido? pasó en la Segunda Guerra? En la primera. En la, en la primera, con primera, Weimar con la, con, con la República de Weimar, correcto, pero eso también fue lo que llevó a el surgimiento de Hitler, por ejemplo. El hecho de que, por ejemplo, que a la República de Weimar se la habían impuesto a través de la paz de Versalles una cantidad de eh, pues de, de, de pesos que ellos no podían eh, humanamente sostener pero un tema bien interesante del de outcasting en el derecho internacional es que básicamente ahora mismo Rusia pues tiene un gran problema como muy bien lo expresó el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos aquí en Panamá cuando le preguntaban y bueno y Panamá debe dejar pasar los barcos por, por el canal y decía bueno yo no sé si es que puedan pasar porque para pasar tienes que poder pagar y Panamá cómo funciona el sistema financiero panameño cuando ustedes quieren hacer una transferencia a Panamá por dónde se gira esa transferencia por, por un banco burger. en Nueva York. Entonces, si eso no puede tocar el territorio estadounidense, no puede llegar a Panamá. Si la transferencia se en dólares y tienes una prohibición de, de por ejemplo, de, paga, de, de, de inclusive llevar a cabo transacciones en dólares, pues no van a poder llevar a cabo ese tipo de... de ¿Te imaginas acciones? que le den
0: la vuelta al cabo de horno y lleguen a coger gasolina en algún lugar? No tienen cómo pagar porque la plata la tienen en los bancos y no Mariela. tienen la posibilidad.
1: Si la experiencia nos sirve de algo, cuidado, se quedan sin gasolina a mitad de camino, porque así les ha pasado a Ucrania. ¿En serio?
0: ¿En serio? ¿En pero, serio? Eso es lo que le ha pasado pero, a los tanques, ¿cierto? ¿cierto? Pero ahora quedado, que tú mencionaste
1: la tercera la, la segunda guerra mundial, perdón, metiendo muy adelante, todavía no hemos llegado a la tercera. Uf, eh, ay, más ahora que tú mencionaste la segunda guerra mundial, la cuarta forma que podemos hacer a, a Rusia y en particular, yo no hablo del pueblo ruso porque el pueblo ruso es un pueblo muy noble, estoy hablando del liderazgo de, de Rusia, sí, el que lo podemos hacer responsables es a través de su juzgamiento ante la Corte Penal Internacional, eso es un, una corte distinta a la Corte de los Crímenes de Guerra, justicia. dices tú correcto, y por ejemplo en esos países como ahí Panamá ahí sí sería
0: individualizado, Putin determinado ahí no es el país, ahí es individualizado correcto. a cada quien que sea acusado
1: Correcto, porque ahí la, la evidencia que hay es sobrecogedora y creo que uno de los casos más emblemáticos es lo que sucedió en Mariupol, con el teatro que estaba lleno de niños, que inclusive Ay, los sí, ucranianos sí. habían tomado la precaución de poner en ruso, en letras gigantes, niños de ambos lados del teatro y con todo eso el teatro fue bombardeado, eh, creo que sobrevivieron unas 200 personas y se hablaban de que más o menos habían cer cerca de, de, de un millar de personas. Eh, cerca de mil personas habían dentro de ese teatro, eso es un crimen de guerra, eso no, eso, eh, a mí una de las cosas que, que más me da dolor de este conflicto, pero que también siempre se los recuerda a mis estudiantes, que es más emblemático, es que es una forma de ver las cosas de una forma, de una perspectiva bastante clara, porque a mí me dicen, bueno, y en Yemen, bueno, en Yemen yo les puedo hacer una formulación del gobierno de Adi, de los UTIs, quién apoya a quién, que si Irán apoyaba a los UTIs, que por otro lado está Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que habían mercen mercenarios panameños torturando gente ahí en Yemen, y todo este tema con las compañías de seguridad privada, pero ese era muy complejo, y una situación bastante complicada, pero esta es bastante pero bastante clara.
0: Focalizada, okay, es sí.
1: En, en este tenemos un Estado soberano, pacífico, que Está tratando lo que dices tú, Mariela, ejercer su proceso democrático, que es un proceso difícil. A Estados, sí, Unidos, le años, eh, a Estados Unidos le demoró 200 años llegar a ser el país que es, ellos están empezando, están en sus pininos, están en sus pininos, y viene aquí un, un autoritario con, eh, con, el, con, la fuerza de, con la fuerza militar para imponerles un régimen autoritario. Eso no puede ser. Yo creo que esto en pleno siglo XXI merece el repudio absoluto de la comunidad internacional, y a mí, una de las cosas que más me. Me molesta, sinceramente, es que yo veo que, por ejemplo, que la República de Panamá sí ha votado a favor de algunas resoluciones, pero todavía no está bastante no claro un solución. pronunciamiento
0: firme, exacto, de frente. Tú sabes, Alonso, otra cosa que te quería decir, que mucha gente le critica a Joe Biden, que se metió cuando Polonia dijo, ve acá, vamos a mandar los aviones, yo pongo los aviones, vamos a acá con esta vaina de una vez y vamos a caer en banda. Y uh -huh. Joe Biden se emplumó, se paró y dijo, no, y la gente dice que es cobardía de Joe Biden, y yo creo que fue que en ese momento él quiso darle una oportunidad a la negociación porque él ha estado evitando que este conflicto, porque la gente piensa que es una guerra más, este conflicto puede desarrollar una tercera guerra, una tercera guerra mundial que en esta vuelta sería nuclear o biológica o química, y yo creo que esa decisión de Joe Biden, más que de cobardía, fue una decisión de prudencia, de parar a Polonia y decir, no es con las armas, que sigamos dándole el voto a la diplomacia.
1: Yo, yo coincido, mira, a mí me parece que, que, que Biden había hecho las cosas muy bien hasta que se salió un poquito del guión con el último discurso que dio en, en, en Polonia. Creo que hasta la Casa Blanca ha quedado algo preocupada porque se desvió un poco de, de la línea de comunicación que ellos tenían establecido. Pero ella
0: aclaró que era su pensamiento personal, correcto. que no es, la, no es, la, no es la, la política que va a seguir en, en los Estados Unidos,
1: ¿no? Correcto, ¿no? Pero va, vamos a decir las cosas como son. Él lo llamó el carnicero, lo llamó criminal de guerra y lo llamó dictador. Ni un carnicero, que que ni un bajarlo. criminal de guerra, ni un dictador puede ser presidente. Así de sencillo. Por
0: lo menos no es un país democrático como supuestamente Rusia. Así es. Que supuestamente en papeles, ¿no?
1: Y, y, claro. y, en, y eso muy de la mano, a, a, a mí me parece que va de, de, de la, propi, la, la propia forma de controlar la escalada en este momento, es, número uno, conocer al actor con el que se está lidiando, y, 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 la, y, el, y el track record de, record de Rusia no es muy bueno en este sentido, recordemos, o sea, en esto no, no, hay, que, no, no hay que ser conocedor de la historia del pasado, vamos a hablar de, de hace menos de 10 años lo que hicieron los rusos en, en Guta, eh, tratando de, de, de promover el gobierno de Bashar al-Assad, utilizaron armas químicas armas químicas. dentro del territorio de otro estado, o lo que hicieron contra Alexei Nalbani, contra el opositor de, al gobierno de Vladimir Putin, que lo trataron de envenenar, o también lo que hicieron en Salisbury, en Reino Unido. No sé si recordarán cuando Teresa May era la primera ministra de, de, de Reino Unido, que vinieron unos operativos del FSB, del, de la, del Servicio de Inteligencia Ruso, el sucesor de la KGB, y trataron de envenenar a un ex doble agente ruso que estaba radicado en Reino Unido a través de armas químicas. Este es un país que ha decidido utilizar ya armas de destrucción masiva en el pasado en otros estados soberanos.
0: No, y al, y al, y al, 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 op al oposicionista de ellos que también lo envenenaron y hubo que desviar el avión y lo salvaron la, la de la vaina, Alonso. Sí, sí, y correcto. hoy está preso y hoy está preso? sí él regresó de varo y está preso. A Rusia, condenado y no no sé ¿cuántos años cómo se llama ese? Alexei Albani. Alexei Albani. Sí. sí yo creo que los rusos han demostrado algo sí si nos ha quedado mira hemos visto que no son tan grandes como creíamos pues ya te estoy diciendo para que a ti te maten seis generales en esa guerra en ese pedacito de gente que se llama eh, eh, Ucrania es porque uno, dos, la cadena logística les ha fallado, no tienen piezas de repuesto, no están teniendo gasolina, no están teniendo bienes de consumo de la gente, el rechazo internacional, pero también nos ha quedado claro que no tienen medida para usar el poderío que tienen. Y esa anunciada guerra biológica, química, nuclear, si hay alguien que puede desatarla y hacer mucho daño, es Rusia, Alonso.
1: Coincido, coincido Mariela y el, y ese es un tema que es preocupante y por eso tenemos los países, eh, en particular los países latinoamericanos que tenemos una tradición en contra de las armas nucleares a través del Tratado de Tlatelolco, promover que, la, que, que América Latina siga siendo una zona libre de armas nucleares y siendo Panamá un estado especialmente afectado por las armas, armas. químicas, armas. recuerden que los, los, los gringos con los británicos y los canadienses experimentaron en la isla de San José, aquí en Panamá, con Armas químicas durante muchísimos años y todavía también, están esto.
0: recogiendo, todavía están recogiendo eh, bombitas y pendejadas en la isla de San José. Todavía aparecen
1: correcto y los polígonos de tiro, Mariela. Lo que sucedía sí. en los tiempos de en los tiempos que la zona del canal estaba con el, con el control estadounidense o lo que ha sucedido con niños aquí en Panamá que encuentran una munición, piensan que es una pelota y es una munición en racimo y quedan desmembrados. Eso son cosas que, pues, a veces nos parecen extrañas. Que uno piensa que eso sucede, pues, en eh, en Ucrania o puede suceder en Siria, en Yemen o en algún otro país en conflicto, pero ha sucedido aquí en Panamá. Entonces, nosotros sí tenemos una tradición que va en contra de las armas de destrucción masiva. Y Panamá, eh, teniendo uno de los centros de investigación más grandes en materia de enfermedades tropicales del mundo, que también fue utilizado para desarrollar armas químicas, en los, el, armas biológicas, perdón, en los años 40, 50 y 60. Eh, siendo el este el Instituto Gorgas debemos tomar en consideración nuestra tradición en contra de las armas de destrucción masiva promover, por ejemplo un fortalecimiento del régimen contra las armas biológicas, un fortalecimiento del régimen contra las armas químicas y promover la prohibición absoluta de las armas nucleares, que es necesario recordar que en la pasada administración el presidente Varela y la canciller San Malo firmaron el tratado que prohíbe las armas nucleares a nivel mundial es decir, Panamá considera que las armas nucleares son un arma ilícita y eso también es algo muy importante
0: sobre todo como, como afectados, dices tú, no que, que nosotros debiéramos, la verdad es que yo creo que podríamos ser en materia internacional tan beligerante, tan avangar en tantas cosas Alfonso, Alonso que yo me quedo pasmada a veces que no, que no, que no actuamos por ejemplo en este conflicto de Ucrania hemos, hemos, eso es como cuando tú esperas para ver quién va ganando para decir yo estoy con él así mismito ha sido la actuación del país y yo tres entiendo. naves
1: panameñas Mariela Tres naves yo, panameñas sí. Y no se ha escuchado en, yo no, Lo que dijo el, el señor de la autoridad marítima el director el autor, Muy bien, muy bonito Pero también faltaba un pronunciamiento de derecho Que diga, estos son bienes civiles De bandera panameña sí. Para más ejercer jurisdicción en esos, en esos barcos No pueden atacar un bien civil Eso es un crimen de guerra Llamamos la atención a la Federación Rusa Respecto de las leyes de Ginebra De los convenios de Ginebra No los está sí. respetando y bueno, pues el día sí, de mañana, pues, ¿quién nos va a respetar a nosotros?
0: Claro. Sí, yo creo que hemos sido bien tibios, bien tibios. Y el primer barco que se echaron, yo todavía dije, aguántense, no, no apuntaron al barco. O sea, el arma cayó y pum, pues, se va. los otros dos, no. No, ya no, ya no, ya no. Totalmente sí, de acuerdo. Creo, invocando el malentendido, eh, eh, la principio de neutralidad. De neutralidad. Sí, sí. En, Max, invocando la neutralidad no la que, nos ro... que nos que nos bombardeen que nos callados eso no es neutralidad eso alelazón.
1: Me encanta que hayan dicho eso y no le he dicho yo. El mal <risas> utilizado concepto de neutralidad que nadie se ha tomado el trabajo en este país de estudiarlo. Mira, hay gente muy estudiosa que lo ha hecho, pero la mayoría de las personas que lo mencionan en los medios pues lo dicen bueno es que la neutralidad pero no, no entienden no, es verdadero. Justifica
0: eso, nada justifica eso. De Gracias, que no. Alonso, ahora sí podemos Qué rico hablar este mi libro, antes gusta. que se acabe el programa, el programa, el libro, el libro de Derecho Internacional, que tengo que decir que tengo ya mi copia, Mariela, tú no tienes la copia, yo tengo la copia, tú no perteneces. No, no, no comiences pertenece. a provocar los celos y las pasiones bajas, por favor. Pero es que es verdad, yo tengo uno, ¿tú tienes ¿Qué? uno? Eric, ¿tú tienes no, uno? No, no, no tengo ninguno. Venga, Pabé, dime Alonso, dónde es estamos, señales, ¿dónde está
1: cuánto? la luz. Dale, se los enseño ah. y precisamente va muy de la mano con lo que hace, otro trabajo que hace otro amigo del programa, Felipe Chandy, está a la venta en el app de Felipe Chandy, Cuanto App. Mm. Eh, el libro es, eh, recoge una, en buena medida todo lo que hablo, hemos hablado el día de hoy, tiene más de 350 páginas eh, y recoge cada uno de los puntos que yo trato en mis cursos de Derecho Internacional Público 1 y 2. Está a la venta en Cuanto App, también está en la librería Cultural Portobelo y próximamente estará a la venta también en Rivasmith eh, para que todos puedan adquirir un ejemplar.
0: Oigan, los de la oye, Rocha es que no son cortos Si me están escuchando peques, los de la Rocha, no sé qué, como que en el Rijamiti no está en la Rocha? En la Rocha también está. Anet, estos peques oye. Han, oye. Hecho, han hecho una mafia, ah, todo sí. ello, de que yo estoy en el negocio del otro peque y yo en el otro y yo a través sí. de este, lo cual te nos encanta. Una recha. Sí. Alonso, mil gracias. Yo he disfrutado qué mucho belleza. este programa, yo de también. verdad que yo sí, sí, te lo agradezco. Gracias por, por acompañarnos,
1: Alonso. Un honor acompañarles. Gracias. Bye, hasta
0: mañana. Y nos bien,
1: vemos bien. el
0: lunes. en otro programa más de esa. El lunes. El lunes. Oye, si oye, ¿El lunes? El lunes. Ay, ay, es una manera mi... de irme de farra. Esta gente de <risa> la avanzada hay trabajo. no se puede. Disculpen, disculpen, mañana hay trabajo. El martes. <risa> nos vemos mañana martes. Chao, cuídense. ¿Sabes por qué? Porque los viernes era viernes de pecho. Ah, Chau. te confundiste. Bye. Chao.